1: De Kwestie Wolf. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
2: Derde generatie alweer van de Panamera, zojuist onthult. We zitten bovenop het nieuws. Ja,
0: bovenop. ja we spreken ja. straks uh, Porsche-Nederland. geen vast uh, de kleur van onze duurtesten ja. doorgeven? Moet het weer geel zijn met BNR-stickers? Of willen we iets anders deze keer? Uh, uh, iets groens. Iets groens is ook wel ja, leuk, ja, hè? Ja, ja. ja. Dat past groot bij het nieuwe kabinet, denk ik. Ja. 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 <laughs> Groen Goor. rechts. Nou ja, ik, ik, ik weet niet of we dat wel zie je, maar een groen-rechts kabinet zou... Ja. Dat heeft
2: Mark Rutte uitbedacht, groen-rechts.
0: Ja, maar Mark Rutte deed alles. Eh, die zei altijd maar wat, hè? Ja, ja en dan wordt hij nu nee, straf, strafd in ja, de verkiezingen. Nu, nu ja. gaat er echt wat gebeuren. Goed. Nou ja. eh,
2: we hebben in ieder geval oh. ook een rijimpressie in de Lotus Lettre. Ja, En we hebben net zo. opgenomen,
0: die uh, Ja, inderdaad. Ja. Vers
2: van de pers. Ja. En we spreken zo de rijvereniging. Onder andere over de verkiezingsuitslag natuurlijk. Wat gaat dat voor gevolgen hebben ja. voor ons automobilist...
0: Ja, eerst auto gaan doen.
2: Ja, laten we dat doen. Uh, de laatste Audi TT is geproduceerd.
0: Ja, het is jammer. Heb toch? je er
2: ooit nog iets terug? Ik heb nee.
0: Nee. Voor de luisteraars die denken: waar gaat dit over? Ik had een eerste generatie Audi TT in het zilver met de goede wielen. 225 ja. pk. Nou, Echt is echt een mooi ding? Was het het ja, mooi ding. En, ja. en het is gewoon echt een design-icoon. Gejat. Ja. Uh, een lang verhaal, maar goed. Dat hoeven het maakt allemaal niet uit. En nee, ik jammer. Het is een, het is een gave auto. Een stuk. Ja, Audi moet de, de, de fondsen in elektrische dingen stoppen. En in zelfrijdende auto's en dieselgate nog een beetje afbetalen. En ja, dan sneuvelen dit. Soort gave project eigenlijk ja, ja. wel jammer want het is wel gewoon een leuke auto en ik denk dat er nog steeds wel markt voor was geweest. Nou,
2: hè, want als we even kijken naar de premiers auto, we gaan natuurlijk van een Saab 93 naar een Audi
0: TT. Ja, hij He? heeft had een Audi hij, TT. Ja, ik weet niet, ja. zou die hem nog, heeft hij hem nog? Weet ik niet. Ik, hij heeft hem nog, hoor ik. Ja, oh, oké, okay. nou dan moet hij ik hier maar een
2: gewoon 55.000 kilometer op de teller. Ja, hij wordt natuurlijk nu alleen maar gereden met gepanzerde auto's.
0: Ja. Nee, maar is dus ook wel, Geert Wilders, Geert Wilders is, Wilders, is ja. dus wel een uh, petrol-het-achtig ja. wezen. Zeg maar zomaar. Denk zeg maar. ja, je dat ze haar zo mooi zitten? <laughs> ja, van de snelheid. Ja. Nee, dan moeten we hier maar een keer over komen
2: praten. Ja, uh, Bij deze uitgenodigd. Uh, gemiddelde Nederlandse EV-rijder, is ook nieuws. Mm -hmm. Is oh. een man tussen de 40 en de 60 jaar oud. Goh, we vallen er lekker in. Hij heeft een hoog inkomen. Ja.
0: Ja. Toen vielen we weer af. Ja.
2: Nee. Nou ja, het ligt eraan wat je hoog vindt, hè? Ja, ja. ja.
0: Nou, ja, goh. Ja. Ja. ja, is dit een verrassing? Zij nee, zijn vrij veel leaserijders. Vrij veel leaserijders, prijzige auto's. Eh, het werkt het best als je en, gewoon een oprit en, hebt en je daar volgaat. Uh, uh,
2: tussen 40 en 60 jaar oud, hè? dan zit je
0: waarschijnlijk hoog in je inkomen... Uh, Relatief Zo stijgt het daarna niet meer door? Ja, weet ik niet. Ik hoop het. Het kan. Het kan. Het kan. Nee, nee, maar daarna het daalt het altijd weer. Uh, nee. Of daarna koop je gewoon weer wat je zelf wil hebben. En, en hoog van dat inkomen. Je, dus ja. je kunt ook zeggen: ja,
2: elektrisch rijden is gewoon duur.
0: Ja, het is duur. Het is een dure hobby. Het is een dure. Het is, een is het dan een links of een rechts hobby? Dat vind ik altijd verwarrend. Ja, als het om je portemonnee gaat, is het een rechts hobby. Ja, als je dat zelf, klimaat er ook
2: nog mee redt, dan is het weer een linkshobby. links hobby. Okay. Ja, natuurlijk. Ja. Nou ja, je hoeft. Ja. Nou ja, goed. Hey, uh, dan nog even naar, naar de racerij, Formule 1, het laatste mm -hmm. weekend. Ja. Yeah. Hamilton. Nou, hierna kan Hamilton zijn contract gaan tekenen... bij Red Bull.
0: Ja, hij had, hij had zichzelf uitgeboden, Aangeboden ja. was, uh, was het gerucht. Ja. Uh, en, en, en hij zegt zelf... Nee hoor, dat heb ik helemaal niet gedaan. Nee, ja. Ik, ik Possible kan... denial, noemen ze dat. Ja, ik, ik, aan de andere kant denk ik... Ja, weet je... Hij, hij is natuurlijk gewoon jarenlang wereldkampioen geworden... met Mercedes. Daarna enorm oorlog, zeg maar, met Max op de baan. Ja. En buiten de baan, zeg maar, via de PR-teams... De teambazen werd er ook wel een beetje oorlog gevoerd. Ik, ja, zou je dan denken, heel weet je wat? Uh, nou, ik stap het zou, over. Het zou voor ons kijkers. Heel gaaf zijn. Heel cool zijn. Ja. De, de twee, twee
2: beste rijders, in ieder geval qua prijzen van de afgelopen ja. decennia.
0: Ja, zou het. Nee, maar ik denk dat het serieus oh, dat het heel interessant zijn. Ja, en dan, ik. Ja, absoluut. Aan de andere kant, er is uh, iemand vanuit 010 naar 020 overgestapt. Uh, en dat is niet heel goed bevallen <lacht> qua voetballerij. Ik noem geen namen. Ik noem gewoon geen namen. Maar uh, dus ja, dat, dat is gewoon niet altijd het recept voor succes. Nee, he, dat de de andere kant op, is Meestal <lacht> wel succes. Maar goed. Ja. Ja. Maar we willen, ja, Lewis, na Max, dat zou heel gaaf zijn. Ja, wil ik wel zien. Al wel Alonso wel naast Max. Max. Alonso ja, naast Max dat ook ik, leuk. Ja. ja, maar die zit heel leuk bij uh, Aston Martin. Ja, ja Huub Bubbelman kan zich niet inhouden, wil zich ook met dit onderwerp bemoeien, natuurlijk. Ik heb er wel wat mee. Ja. Ja, ja. Ja. ja, mooi. Je moet wel, anders wil je dochter niet meer met je praten. Dat deze vanmorgen nog, dus ja. en ze zit nu druk. Dus, ja, ja. Uh, ja.
1: De Nationale Autoshow.
0: En ja, dan moet je wel even
2: uitleggen aan de luisteraar wie jouw dochter is.
3: Ja, dat is Claire. Claire is, uh, doet racecontrol, Formule 1. Ze zit dus naast de wedstrijdleider bij uh, Niels Wittig. En Steve Nielsen, dat is de hoofdsteward. En dat doet ze dit jaar... Eigenlijk het hele seizoen. Dus uh, doet nu dag 42 achter elkaar uh, in Abu Dhabi. En komt uh, kom morgen weer terug naar Nederland even tijdelijk. Dus uh, dan heten we er van harte welkom. Nou, ja, en dan krijgen we soms wat verhalen en soms niet. Ja. Maar daar vreug ik me al op. Ja, nou, ja, ik, 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 ik slans
2: me aan eigenlijk ook wel. Ik denk dat dochter ja. de Roman van Harte welkom is in ons programma.
3: Ja. He? Nou, ze heeft in ieder geval, ze zit 16 jaar in autosport nu ja. Ja, op, ja. op niveau. Maar uh, dit jaar is eigenlijk het eerste jaar dat ze het volle jaar Formule 1 draait. Ze heeft met Maasie ook wel ja. intensief samengewerkt, goede vriend van ja. haar. Maar uh, uh, ja, het, uh, voor iedereen, dat merk je nu, dat daar die vermoeidheid toetreedt. Uh, enorm, enorm uh, druk die erop staat. Er natuurlijk 3500 man ja. vaste staf mee elk weekend. Dus er we wordt wel gewisseld met de teams en dergelijke... maar die wedstrijdleiding blijft eigenlijk als één unit overend... met ja. een aantal mensen eromheen. Maar het is natuurlijk enorm uh, 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 intensief. En waar we soms wat aan vergeten, of waar we aan voorbij gaan... is dat alle afspraken die op de baan gemaakt worden... zijn natuurlijk al overeengekomen met de team de teams, de coureurs, dat ze er dan vanaf wijken... is natuurlijk wat anders. Ja. Maar dan krijg je in het commentaar vaak wat raar op radiotelevisie. <lacht> uh, terwijl het natuurlijk in werkelijkheid anders ligt. Ja. Ja. Maar goed, ja. uh, morgen de laatste race. Wordt toch spannend, we hebben een aantal fantastische races gehad. Laten hebben we daar wel over Misschien wel het mooiste seizoen... ondanks dat Max altijd voor, voorin zit... Uh, dat doet hij overigens ook niet voor niks. Want het is gewoon de, de beste combinatie op afstand. Maar daarachter is natuurlijk gewoon heel indrukwekkend ja. wat er gebeurt. Ja, absoluut, ja.
0: Maar uh, we moeten het ook over, over politiek. Ab, van hebben. Heb want, je, want, nou, uh, één
2: uh, vraag uh, hier. App je wel eens tijdens de wedstrijd naar je dochter? Van, nee, 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 nee. de ja. Nee, enige, de enige, nee, nee, de, de enige nee. met
3: wie ik app tijdens het raceweekend is met Jos Verstappen. Ah. Yeah. Ja, dat doe ik wel. Yeah. Al sinds een lange tijd, ja. Oh, gezellig. Ja. Mooi. Dank ja. Ja, zeker. Ja. Omdat hij nogal eens snel is met zijn reactie. Ja,
0: ja, ja. Nee, nee, dat, ja, nou, ja. Maar dat mag ook. Hij is de vader van. En, ja, uh, dus top, is dan, dan top, uh, yeah. um, Ja, politieke aardverschuiving deze nou. week. Hè? Dus een ruk naar rechts voor de autosector. Ja. ja. Nou ja, voor iedereen, denk ik. Of misschien niet. Hè? Er, kan, er kan nog iets gebeuren in de uh, formatie. Maar wat, wor, wat wordt de inzet? Ja, U nou, dat
2: Huub Dubbelman de sectievoorzitter... personenauto's en lichte bedrijfswagens is bij de rijvereniging. Hè, de brancheorganisatie ja. voor auto-importeurs en auto merken. Dus we hebben niet zomaar iemand uitgenodigd... om hierover te praten.
3: Ik was zo bang dat het alleen maar over Formule 1 zou gaan. Nee, onzin. Ik bedoel, het is... Ik denk dat, en dat geldt natuurlijk... en dat wat hier de afgelopen dagen natuurlijk ook... de verrassing van de, van de verkiezingen. Ja. Daar waar iedereen een sterke focus had op de verdere verduurzaming... Hè, dat is waar we allemaal op aan het jagen waren... omdat we doelstellingen hebben die we in 2030 willen halen... dat wordt nu even afwachten... Positief is natuurlijk wel dat er heel snel al een verkeller... Uh, is uh, uh, Benoemd. Positief is dat hij op 5 december al iets gaat zeggen. Uh, lastig. Ja, maar
0: dat dat... Iets zeggen kan ook zeggen. Ja, nou... We weten nog niet.
3: Ja, dat zou ook kunnen. Ja. Maar het feit dat er binnen 24 uur, zou ik bijna willen zeggen, een verkenner benoemd is. Ja, eentje hey, die, die, verfrissend. die verfrissend. Dat
0: is eigenlijk ook wel waar, waar de, de, he, wij kiezers ook wel een beetje naar hunkerden. Van nou, jongens, waar ja. we niet uh, dat, dat gedraaien, gekonkel en de bureaucratie en we houden vast aan de regels en niemand weet eigenlijk waarom. Ik, dus... ik, denk, ik denk dat dat uh, een van de uh, belangrijke element is geweest in die
3: enorme verschuiving die we hebben gezien. Het, het gebrek aan vertrouwen van wat de overheid nou precies doet op dat gebied. Ja. Uh, regelgeving, uh, iedereen is een beetje de weg kwijt. Dat, zie, uh, dat hoor je hier in de, in de, uh, achter de microfoon in verschillende programma's ook ja. al. Het bedrijfsleven wat gewoon zit te hunkeren naar duidelijkheid. Uh, en zeker als we het over de automobiliteit hebben. Dat zien we in de, in de stagnatieverkoop of uitlevering richting leasmaatschappij. Nu niet. Beetje geflatteerd. Nu wordt alles nog uitgeleverd wat vorig jaar besteld is. Maar voor 2024 wordt het natuurlijk allemaal wat lastiger. Ja. 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 Behalve
0: ja. voor de lichte bedrijfswagens. Maar dat is weer een ander onderwerpje. Ja, dat is een heel ander onderwerp. Die pakken we later nog eens. Even hey, woensdag verkiezingenuitslag. Uh, was je verrast? Ja, en het werd
3: heel laat. <laughs> Want toen het duidelijk werd, heb ik nog wel een uurtje. Na zitten denken eigenlijk.
2: Ja. Ja, heb je ook de verkiezingsprogrammas er toch nog maar weer eens even bijgepakt? Wat ja, voor, nou voor een deel. Ja. Ja. nou ja,
3: goed. We hebben natuurlijk eerder als Rai ook gezegd van: het is zo jammer dat in die enorme agenda die er ligt bij al die partijen de mobiliteit als onderwerp zo'n lage waardering heeft gehad. Hè. Dus daar, daar maakten we ons wel zorgen over. Dat zien we nu ook terug. Ook als we sinds, laat ik zeggen, woensdagavond de specifieke verkiezingsprogrammas van de vier mogelijke of drie mogelijke uh, uh, coalitiegenoten, gesprekspartners erop naslaan... dan zijn er natuurlijk een aantal dingen die opvallen dat zij nog niet direct, om maar even voorzichtig te stellen... voorstander zijn van betalen naar gebruik. Nee.
0: Mm -hmm. uh,
3: dat is één ding. Uh, er wordt geroepen dat je ook nog harder kunt rijden. Nou goed, kijk hier. Uh, uh, luister naar de collega's hier van Verkeersinformatie. Je weet dat je bij
0: een nergens hard kunt rijden. Nee, maar daar heeft Cruijff uh, ook wel eens wat over gezegd. Hè? <laughs> ja. Als je wel harder doorrijdt, dan ben je minder lang op de snelweg... en dan heb je minder files. Dus ja, La, ik, uh, ik, voor een deel herken ik, ik dit uh, ook wel.
3: Ik ben yeah. van de generatie zelfs die Cruijff nog heeft zien voetballen. Dus dat is ook wel heel wat. Het <laughs> ja, ja, is dus overigens
2: niet per se uh, de persoon die van... 010 naar 020 kwam een beter ging voetballen. Nee, Om oh, maar nee. eens even een ja. voorbeeld
3: te noemen. Hij ging ja. eerst terug van ja, 0, naar 0, ja, 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 ja. de 01. Maar ik denk wel dat, dat um, we hopen eigenlijk dat er haast gemaakt wordt zoals zoveel
2: daarom vragen, om duidelijk te maken waar, waar we naartoe gaan. Maar dat is in principe wel interessant. Want je hebt het over eh, dat die duidelijkheid miste in het vorige kabinet. En nou, PVV is bijvoorbeeld wel heel erg duidelijk... met zijn standpunt op het gebied van autorijden. Ja. Even eh, een citaatje. Dit kabinet denkt het klimaat te kunnen rennen. Dat ging over het vorige kabinet. Hè. Door automobilisten aan te pakken. Puur pestgedrag om de staatskast te spekken. Wij willen niet dat de automobilist nog
0: langer gebruikt wordt
2: als melkkoe. Ja. Nou, ik heb het ook gelezen.
0: Ja, ja. Champagne open, een uurtje later naar bed. Nadenken over hoe je dat geld allemaal <lacht> ging uitgeven. Ja, ik nou, wel.
3: La laten we zo zeggen. Bedoel, uh, we hebben natuurlijk eerder geduid dat die 20 miljard die via de mobiliteit wordt opgehaald, maar schaars terug te vinden is in de goede die we hebben opgebouwd op die manier, dat heet subsidiering, kostenverlaging. Ik bedoel, eh, PVV heeft daar wel duidelijk een aantal uitspraken over gedaan. De vraag is natuurlijk of hij dat ook kan vasthouden. Ik bedoel, uiteindelijk is die coalitie die gevormd moet worden vol met compromissen. Eh, en de vraag is of we of, of in ieder geval, en dat hopen dan, dat, dat het niet duurder wordt. Hè. We hadden nu de afgelopen periode die onzekerheid... die ging ook gepaard met de mededeling dat alles duurder werd... Uh, en dat is natuurlijk de vraag wat dat nu gaat gebeuren.
0: Ja, nou ja, kijk, als je PVV-standpunt bekijkt, die zeggen natuurlijk heel gewoon niet als melkkoe. Dus dan is het niet heel logisch dat het duur, nog duurder wordt. Dus de vraag of hij, uh, of hij de partij PVV, uh, alles waar kan maken, inderdaad. Dat snap ik inderdaad ook wel. Maar ja, lijkt mij dat ze, ja, dat ze wel aan de betaalbaarheid gaan werken. Ze hebben en dus ja, we in
2: ieder geval gezegd minder accijns op brandstof.
3: Hè? Ja. Dat is dan een van die thema's. Het is een beetje afhankelijk met wie ze erover praten... en als je naar de standpunten van de mogelijke gesprekspartners kijkt... Ja, dan hebben we het zie. over
2: NSC, BBB ja. en dan VVD als gedoogsteuner eventueel. Ja, ja. ja we zullen de toekomst moeten afwachten hoe lang ja, ze dat volhouden. Het is, ja,
3: het is een beetje onvoorzien natuurlijk op dit moment allemaal... en dat maakt het ook lastig. Wat het vooral lastig maakt is voor de zakelijke autorijder... die op dit moment gewoon überhaupt niet weet wat hij na 24 moet gaan doen... Auto's die eigenlijk nu in de race zitten om volgend jaar besteld te worden. De consequentie van dit is dat er misschien teruggegaan wordt naar benzineauto's in plaats van de EV's. Maar één ding weten we wel. Op lange, middellange termijn moeten we voldoen aan de afspraken die lang geleden in Brussel zijn gemaakt. En dan wordt de tijd om dat te corrigeren korter. En die, dat betekent per definitie dat het duurder wordt.
0: Ja. Wat, welke afspraken doel jij dan op? De CO2-uitstoot van het wagenpark. Bijvoorbeeld, ja. Ja. En wat ja, nog meer? Ja. Nou,
3: dat is dat een van de belangrijkste dingen. Hè. De, fijn, de, de fijnstofdiscussie is meer lokaal natuurlijk. Ja. Hij heeft dan weer invloed op de, de zero-mission stadszones uh, ja. waarover gesproken wordt. Waarvan ja. er ook voor- en tegenstanders zijn. Ook in de partijen die we nu met elkaar uh, ja. uh, dreigen te verbinden.
2: Uh, maar maar Huub, PVV zegt hier gewoon, en Wilders zegt hier gewoon op: van, uh, Nou, hoeven ja. we ons helemaal niet aan te houden. Ja. He, dus we gaan gewoon terug naar Brussel en zeggen: Jongens, ik denk, ik herzie denk,
3: die plannen maar. Ik ben er bijna van overtuigd. Ik bedoel, ik ben geen politieke duider. Maar één ding is, duidelijk, is wel duidelijk: we hebben daar ooit afspraken over gemaakt. En daar zullen we ons aan moeten houden. Hoe en een mm -hmm. kabinet zit vier jaar.
0: Ja. He, dus dat betekent dat in de periode die nu. Gaat Als het, het VVD niet meedoet, dan zitten ze misschien wel een keer voor een jaar. Ja. Ja. Ja.
3: <laughs> ik vraag me niet aan voorspellingen. Nee. Maar wat ik wel weet, is dat de tijd dat het daarna gecorrigeerd moet worden... Nou ja. krapper wordt. Ja, en dat,
2: en dus, dat is veel spannender. Dus dat zou kunnen betekenen dat uh, het komende kabinet de, de, de rem erop zet bijvoorbeeld... maar dat je daarna extra kans moet geven op de verduurzaming van het, uh, het is een enorm risico, ja. ja, ja, ja.
0: Absoluut. Ja. Maar we zien natuurlijk ook wel veel Nederlanders... die die overstap naar elektrisch gewoon nog niet kunnen of, of willen, maar vaak ook niet kunnen maken. Dus ja, zo gek is dat standpunt van een PVV. En dat is al niet van, ja jongens, dit, dit gaat gewoon nog even niet.
3: Nou ja, misschien herinneren jullie ook wel... dat er in het verleden, ook in dit programma herhaaldelijk is gezegd... het is fijn om vooruit te lopen. Nederland loopt vooruit in de rest van Europa... als het gaat om de ontwikkeling van EV's. Maar we hebben ook gezegd, het kan niet te veel geforceerd worden... want dan loop je tegen allerlei beperkingen aan. Denk even aan laat infra. Er is een ander... Belangrijk element, en dat is natuurlijk de, ontwikkeling, de prijsontwikkeling van auto's. Daar waar een aantal idealisten dachten dat die dingen van 30.000 euro of veel minder er al zouden zijn. Nou, er is een enkeling, ja. ben ik wat voor zin. er is een enkeling die daar nu aankomt. Ja. We hebben ook gezegd, verwachten dat in 2025 we echt door die 25.000 euro heen gaan. En als je dan gaat kijken naar wat er kan gebeuren, is het voor een aantal mensen aantrekkelijker om naar een... Uh, elektrisch
0: ook ja, te gaan. Ja, of dit, dit, dit voelt ook wel een beetje. Ik uh, bedoel, 1 januari staat weer. Uh, dan ga ik. Ja, dan, dan ga ik echt minder snoepen weer, weet je wel. En dan 25, dat is je, over Je, twee, jokt. je ja, jokt. Ja, je jokt. Nou ja, dus, eh, ja. nou, kijk even in het spiegel. Nee, maar even ja. voor die twee, de, 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 de van Die blots zijn als ja, over twee, drie jaar. Dan komen we met die goedkope, en dan wordt die accu... en ah, als de doorbraak dit... Dus het, er zitten wel heel veel mitsen en maren... en dat moet maar elke keer gebeuren. En dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Ja, maar jij bent wereldreiziger in Autoland. Yes, Dus je zeker. hebt veel
3: van dit soort verhalen ook overal gehoord. Ja. En ook over Overal zijn er data genoemd die achter 2024 liggen. 20, 24 liggen. Ja, ja. Voor, voor de introductie van een. wat wij dan half hier aan tafel. even een betaalbare elektrische auto benoemen. Nou,
2: 25.000 euro is nog steeds een hoop. Nou ja, geld. dat is precies het verhaal natuurlijk. Ik kan ja. me ook nog wel herinneren. hebben we ja. ook al eerder gezegd. vroeger kon je ook een auto van 10.000 gulden kopen. Ja, heerlijk. Ja.
3: Ja. ja, ik heb ze zelf ook nog gehad. Nou ja, ja precies. Ja. Nee, dat is. die prijsontwikkeling van voertuigen. met alles wat erbij hoort. Die is natuurlijk, ik zou willen zeggen, hoog. Ja, die,
2: en, en dat betekent... Mede door de eisen van Europa natuurlijk.
3: Ja, er kom, comfort. Ik bedoel ook een... Kijk dat wat er in de hele kleine auto's zitten... voor zover ze nog beschikbaar zijn. Dat zijn in feite hele grote auto's... met heel veel voorzieningen... Ja. gestopt in een heel kleine
2: autootje. Ongelooflijk
0: knap geëngineerd natuurlijk. Of, ja. Uiteindelijk, ja, zeker. Uh, verplichte voorbereiding, alcoholsverplicht... Yes achteruitrijkkamer, yes verplichte on-call... verplicht ja. dit, beziende parten de En een heleboel ja. dingen is... Zit op het randje van, ja, hoeveel nut heeft het als mensen straks gewoon geen nieuwe auto meer kunnen ja, kopen? Ja,
3: Klopt, nou ja, goed, dat is waar wij natuurlijk voortdurend voor waarschuwen. Ja. En zeggen van ja, de consequentie van het gevolgde beleid achter ons, uh, uh, heeft ertoe geleid dat er heel veel uh, uh, jong gebruikte import is gekomen. Ja, en oud gebruikte import. En, en ook, maar als je naar de aantallen kijkt, dat is ja. zeg maar 4 tot 6 jaar is eigenlijk, 3 tot 5 jaar, 3 tot 6 jaar, is de grootste groep. Dat is natuurlijk financieel het aantrekkelijkst. Maar één ding ja. weten we wel, die auto's die zijn drie stappen achteruit... als het gaat om wat de moderne techniek biedt. Ja. He, dus van verduurzaming is er überhaupt geen sprake. Sterker nog, we wandelen achteruit. En met wat er nu ligt, wandelen natuurlijk nog verder achteruit. En dan ja, nou komen die verduurzamingsdoelstellingen natuurlijk nog verder weg te liggen. Ja.
0: Maar wat zou... Even, kunnen we het concreet maken? Wat, wat zou de percentage moeten worden... Zeg maar, als we kijken naar afspraken Europa... elektrische auto's verkopen in, 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 in Nederland in, in de komende jaren? Ja,
3: ik bedoel... Aanvankelijk was natuurlijk geprognoseerd dat er in 2030 ongeveer 100% nieuw verkocht zou ja, ja. uh, worden. Nou, Dat kun je vergeten. De ja. laatste prognoses, ook bij de Rijksoverheid, tikken tegen de 60%. Als je dat door terugrekent naar de aantallen... moet je naar uh, uh, pak en beet uh, 70, 80% nieuw verkoop elektrisch zijn we nog lang niet. Hè. We zitten bij een kwart ongeveer. Ja, maar dat is er, het is eigenlijk precies om, omgeraai. Ja, 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 ja. en, en, en de dus
0: groeicurve is niet... Die vlakt ontzettend af. Ja. Ja. Maar
2: wat is er voor nodig om dat wel voor elkaar te krijgen?
3: Uh, daar, daar was natuurlijk oorspronkelijk de gedachtegang... om in die verduurzaming uh, een middellange termijnvisie uh, te duiden... waarbij je zegt van oké, okay, we hebben een aantal vaste kosten... voorspelbare kosten die we mee kunnen nemen... in de kilometerkostprijs van een auto. Want uiteindelijk ging toch nog steeds 80% van die auto's... naar de zakelijk rijder. Yeah. Ja, dus dat, daar, daar moeten we nu van kijken wat er op korte termijn besloten wordt in Den Haag... in hoeverre dat dan ook nog een doelstelling kan zijn.
0: Ja, maar heel concreet, wat, wat, wat wil je... Ja, je, je, je moet straks uh, het gaan uitleggen aan, aan allerlei bewindspersonen... die nog niet zo lang bewindspersoon zijn. Voor de eerste keer ergens in de kabinet zit potentieel. Dus eigenlijk heel concreet, van joh, geen wegenbelasting, uh, lagere bijtelling, subsidie. Wat, wat, wat hebben we nodig? Ja, ik ja, je denk, zie je
3: nee schudden, maar... Nee, ja, ja, dat nee, dat nee schudden heeft vooral te maken met het feit... dat het met heel veel nieuwe mensen te maken... Haven. En niet alleen op uh, ministerieel niveau, op maar in de Kamer natuurlijk ook heel veel die daar ja. iets over moeten gaan zeggen. Dus ik denk dat, het, dat we even moeten kijken waar ze in hoofdlijnen naartoe gaan en dan vullen wij de voor zover dat gaat de agenda in die we graag
0: willen hebben. Maar het moet een, er moet geld naar de elektrische auto, anders gaat het niet gebeuren.
3: Nou ja, of je ah, dat ja. geld aan de voorkant geeft in de vorm van subsidie. Of je zorgt dat in de looptijd van het contract van de auto... Eh, zo zijn we ooit begonnen natuurlijk met... Bijtelling. Uh, met, eh, in de ja. bijtelling, hè, dat is een variant. Ja, ja,
0: toen hadden we bijtelling en investeringsaftrek klopt klopt, klopt, klopt. En uh,
3: MRB-vrijstelling. Klopt. Ja. En die mix is natuurlijk onbelangrijk. Echt graag in Amsterdam voor een heel elitair gezelschap. <laughs> ja, ja, nou, toen, ja, ja, ja. toen hadden we ook nog 500 laadpalen in Nederland... in plaats van anderhalf...
2: Ja. Uh, nou, ja. Nog heel even kort die formatie... Hè, want die heeft natuurlijk ook invloed op de zekerheid... en onzekerheid over het beleid. Want, mm -hmm. ja, als we nu horen wat de opstelling is van de VVD... dan zou je toch kunnen denken... dit kan best wel eens een lange formatie worden. Wat, wat zou dat betekenen voor de automotive sector? Nou ja, misschien... Laten
3: we, laten we hopen dat het een snelle formatie wordt. Ja. Met of zonder VVD. Bij informateur gaat het goed. Hè. Ja. Dus. Maar goed, je zag natuurlijk dat, de, dat uh, uh, de, voor een deel... de partijen kozen voor een versnelde vorm van verduurzaming. En misschien dat via de Kamer daar toch meer druk op gezet kan worden. Dus bedoel, willen we aan die langjarige Europese verplichtingen voldoen... dan zal er ergens wat bewogen moeten worden. En wij hopen zo snel mogelijk.
2: Ja, maar dit is, klinkt weer niet als muziek in de oren... voor al die mensen die op de PVV hebben gestemd... en dat dus niet willen. Die ja, versnelde verduurzaming.
3: Nou, nou, dat weet ik niet of ze dat niet willen. Ik bedoel, het, het is wel geroepen... maar ik denk dat veel meer die bestaanszekerheid...
2: dat soort thema's... Al, al, als het maar betaalbaar is. Als het
3: maar
0: betaalbaar is, ja. Okay. ja dus ja. we moeten veel meer met de wortel en, en wat minder met de stok. Ja. Dus uh, nu is natuurlijk een deel van het beleid... benzine rijden, gewoon knijpen. Ter duur maken. Ja. Hè, en dus koopt niemand ja. meer. Ja, even nee. Grosse mode in Nederland. nieuwe Nederlandse benzineauto's. Hè, nee. allemaal jong gebruikt. ons dus hier de kop eraf. belasting eraf. en noem maar, maar op. Ja. Nou ja, en dat, dat, is, dat moet niet het beleid zijn. Nee, dat kan oh. niet het beleid zijn. Okay. Nee.
2: Nee. Laten we nog even kort kijken naar hoe het met de autosector gaat. op dit moment. Hoe ja. wordt het jaar afgerond? Ja.
3: op zich. wordt er nog behoorlijk doorgeleverd. met wat ja. er in 2022. en begin dit jaar besteld is. Dus ik denk dat we de. Prognoses, 360.000 en 60.000-plus 60. bestelwagens wel gaan halen. De prognoses voor volgend jaar zijn eigenlijk ook nog niet zo heel negatief. Nee, heel veel dieselbusjes. <laughs> De, ja. Ja, ja. 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 Heel, heel veel meer, maar ja, dat heeft maar met één ding te maken. Ja, ja, ja. En dat is het BPM die er vanaf 1 januari 2025
0: opgelegd wordt. Ja.
2: Ja.
3: Daar kan denk ik ook niet, weinig, niet veel meer aan veranderd worden. Want dat is bij
0: wet al vastgelegd. Tenzij die wet ons erboven gegooid wordt. Nou, niks is, uh, niks is te gek. Uh, uh, premier Wilders dachten we tien jaar geleden ook niet. En nu uh, het is toch, tot het toch behoorlijk. Ik hoor het je zeggen. Ja, ik weet ook nog niet of hij zelf ervoor
3: uh. kiest om premier te
0: worden.
2: Maar nee. order intake voor komend uh, jaar, uh, elektrisch, volledig ja, uh, elektrisch lijkt toch wel op te drogen?
3: Uh, ja, dat, ik vind dat een te voorbarige conclusie. Dat zou ik ook
0: zeggen als ik in de autosector werkzaam was. Dank en, en, wel. En, en, en toch een beetje politieke genen ook hebben. Dus je weet nou misschien de minister hey, van... Uh, ja, ja, ja nee, je hoort een balletje nee, opgegaan. <laughs> nee, daar zit een
3: leeftijdsgrens aan, gelukkig. Nee hoor, maar ik, bedoel, ik begrijp waar Ach. jullie op sturen. En je hebt ook gelijk... Dat, die antwoorden zoeken wij ook. Ja. He, dus wij, wij zijn voortdurend in Den Haag bezig om te luisteren en te doen. En we bereiden alles voor om dadelijk die boodschap... luid en duidelijk uh, te kunnen ventileren. Misschien zelfs wel hier in de studio. Of
2: gesloopt er in Amerika een president rond... die veel ouder is dan jij, Huub, volgens mij. Toch? ja, hij is zeker ouder. dank je Huub Dubbelman, sectie voorzitter persoonauto's en lichte bedrijfswagens bij de rijvereniging en zometeen
0: alles over de nieuwe Porsche Panamera. Ja, lekker en we zien de
2: stok. Ja, en om dat weer een beetje goed te maken testen we de Lotus Eletre. die is hartstikke elektrisch. zo is dat. tot zo.
1: de nationale auto show wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app, Breaking News-meldingen... maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. what's next? NR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Mijndert Schut
2: en Wouter Karsen. Hij is groot, hij is elektrisch en hij is van Lotus, de elektrische SUV in uh, Nederland. En Wouter die rijdt er straks in,
0: maar eerst... Ja, de nieuwe derde generatie Porsche Panamera is vandaag rond uh, vanmiddag gevoeld. Porsche, ja, zo ik zei het verkeerd. Ah. En daar gaan we uitgebreid over praten met
2: Tom Wouda, PR-manager bij Porsche Nederland. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Ook met de Panamera gekomen? Helaas uh, nog gewoon op de fiets
1: uh, dit keer, maar <laughs> droog over. Dat is het belangrijkste ja, natuurlijk.
2: Ja, nou, dat met je mazzel vandaag, want uh, het komt met bakken uit de lucht af en toe. Uh, als je de foto's bekijkt, die heb ik natuurlijk even gekeken, ik heb ook even een filmpje gekeken. Ja, het is een Panamera. <laughs> ja, het dat is natuurlijk... heel we, duidelijk in ieder geval. Je moeilijk
1: natuurlijk een, een soort 9L van maken... en nee, de, de achterdeuren nee, maar nee.
2: weglaten natuurlijk. Maar het is wel typisch Porsche natuurlijk... dat meer evolutie is dan revolutie. Het, moet, het is altijd herkenbaar. Je het weet is altijd.
1: Is in die zin het een is. Panamera. Omdat dat natuurlijk is waar staat de Panamera voor namelijk. Hè, de klassieke sedan, de luxury saloon... zoals ze dat zo mooi internationaal ja, zeggen. Ja, ja, ja. Eigenlijk is het een
0: hatchback toch?
1: Nou, ik zou het er gewoon... heeft uh, een uh, grote klep. Nou ja, laten we het vooral gewoon de, de nieuwe Panamera de nieuwe noemen Panamera. natuurlijk. Uh, inderdaad, herkenbaar. Aan de voorkant ja. zie je natuurlijk duidelijk dat hij wat uh, elementen leent... van de Cayenne natuurlijk, ja, die we ja, al kennen. Ja, ja. Dus ja, dan snap ik natuurlijk dat je inderdaad zegt... ik herken het design. Ja. Maar,
2: maar is het meer dan een facelift?
1: Nou, ik zou toch wel zeggen dat het een uh, gloednieuw model ja. is inderdaad. En Dat komt natuurlijk vooral aan de... wat we niet zien, en dat is natuurlijk de technologie... Uh, Onderhuid. de onderhuids. inderdaad, waar uh, vooral... Uh, trots op zijn, is het nieuwe Porsche Active Ride systeem. Wat ervoor zorgt dat de auto eigenlijk gewoon amper overhelt, rolt, tilt, zowel in de bochten als je uh, hard accelereert of remt. Dus uh, ja, natuurlijk uh, superkrachtig nog steeds. Zeker die Turbo E-Hybrid uh, 680 pk. Ja. Als je achterin zit en de bestuurder geeft even vol gas... Ja, dan is het fijn dat de auto niet rolt en deinig. Ja. Maar ik
0: denk toch dat je nog steeds wel in je stoel ja, gedrukt wordt. Ja, je voelt wel iets. Ja, maar het, 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 het is inderdaad een beetje als met dit soort auto's. Ja, is het nou facelift? Wat is er hergebruikt, Wat is er nieuw? Is, is, er, is er een percentage bekend van wat er nieuw is? Geen, geen paneel hetzelfde, wordt er dan wel eens gezegd. <laughs> ja. En dan kijken we en denken, nou, volgens mij als ik zoek... dan lijkt het er wel behoorlijk op. Maar ja... Het, is, wel, het, is, het is, is die helemaal nieuw? Of, of een beetje nieuw? Hoe, hoe Ik zou het? gewoon zeggen
1: helemaal nieuw. Helemaal en, nieuw. Hè, en Laten we het erop houden. Ja. Het logo is in ieder geval bekend. Inderdaad. Ja, dat is waar. Ja. Je, je ziet bijvoorbeeld natuurlijk in de, aan de binnenkant ook... Hè, dat we natuurlijk uh, allemaal nieuwe displays... die kennen jullie natuurlijk ook opnieuw uit de Cayenne. Maar het betekent voor de Panamera bijvoorbeeld ook meer geen analoge toelige maar ook een digitaal exemplaar. Ja. ja, is dat helemaal nieuw? Nee. In de Cayenne
2: hebben we het ook nee, al nee, eerder dit slot. jaar geïntroduceerd. Ja, 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 okay, maar dat is een, ja, dat is een logische, logische stap die je maakt. Precies, natuurlijk. voor de
1: Panamera is het helemaal nieuw, inderdaad.
2: Ja. Uh, aandrijflijnen, de, de hybrid dus? Klopt, dus we
1: beginnen in Nederland met de Turbo E-Hybrid... als uh, ja, het vlaggenschip, om het zo even te zeggen. Dus uh, 0 tot 100, 3,2 seconden. En uh, misschien voor Wouter leuk... Uh, ruim 300 uh, uh, kilometer per uur topsnelheid, 315. Rekening, ja. ja. Uh, en daarnaast gaan we ook beginnen met twee verbrandingsmotoren... de Panamera en de Panamera 4. Vier is dat natuurlijk voor vierwielaandrijving. Ja met uh, 353 pk en uh, ongeveer 0 tot 105 seconden... en een topsnelheid ook van iets boven de 250 km
0: per uur. Dus dat is allemaal snel genoeg. Maar die Turbo e-HB, dat is natuurlijk wel een interessante versie potentieel... want vrij groot accupakket, vrij ver elektrisch rijden. Dat
1: zie je natuurlijk ook. Hè. Daar hebben we ook wel vol op ingezet... dat de elektrische actieradius gewoon echt weer een stuk... Snel... Ja. Uh, beter eigenlijk. Wat is SWLTP? Is, Ongeveer als je rustig rijdt, moet ik er natuurlijk bijzetten. Ja, nou, dan kun je beter tegen mij uh, laten. Ruim 90 <laughs> km per uur vol elektrisch kun je rijden. En ook uh, opladen in uh, 2,5 uur tijd zit hij weer helemaal vol.
0: Ja. Dus dat, dat, in principe zou je daar best wel veel elektrisch mee kunnen rijden. Het even de vraag of de gemiddelde Porsche-klant en andere hybride rijders dat echt heel veel doen. Maar... Ja, in,
1: in de basis kun je vanuit hier bijvoorbeeld makkelijk naar... Nou, noem even wat, de standplaats van Pon in
2: Leusden. Ja. Uh, vol elektrisch natuurlijk. Ja. Ja. Maar het is voor een verbrandingsmotor wel goed als die af
0: en toe ook draait. En dus, ja, nou, uh, ken ik...
2: er verhalen van mensen die heel hele jaar alleen maar elektrisch hebben gereden... met hun plug-in hybride...
0: En daarna was het stuk. Ja,
2: dat is niet handig. Dat nee? moet je
0: niet doen? Ja, nee. dus moet af en toe mooi hem wel even even ja, die eh uh, die 300 plus geven,
2: op. gewoon even lekker
0: ja. Maar uh, geen volledige elektrische nee. versie. Zo, kom op, 2023. Zij wist uh, ook uh, wat de
2: uitslag ja. van de verkiezingen werd. Ja, ja, ja. Is, zij wel. Ja,
0: ja. <laughs> ah, ja he, kijk
1: aan daar, daar hebben we natuurlijk uh, ik snap dat je het zegt natuurlijk, maar daar hebben we gelukkig ook andere modellen natuurlijk voor in het Gamma. Ja. Uh, ik noem een Taycan. Uh, het is geen geheim natuurlijk dat er uh, op uh, enigszins korte termijn... volgend jaar uh, een elektrische Macan aankomt natuurlijk. Ja. Ja. En uh, het is ook uh, algemeen bekend, dat heeft Porsche ook aangekondigd... natuurlijk dat de volgende generatie, 718, uh, uh, Boxster en uh, Cayman... ook uh, volledig elektrisch gaat worden. Ja. Dus, uh, ja.
2: Ja, maar zou die Taycan ook een beetje in de weg zitten? Nou, ik denk wel qua worden.
1: karakter dat het wel verschillende auto's zijn. Hè? De Panamera ja. is toch echt nog... Uh, iets comfortabeler en kan ook sportief zijn en de Taycan wordt toch wat meer nog als uh, elektrische sportwagen in de markt gezet.
0: Ja, maar ook met ook een sedan natuurlijk ja. of. Uh, nou ja, het, uh, het bereiken natuurlijk. Uh,
1: proberen we natuurlijk zo groot mogelijk te maken, ja. ook ja. om de dagelijkse inzetbaarheid uh, zo groot mogelijk te maken.
0: Ja, en wel net over onderstel, uh, technologie, weer next level zou je hem zo moeten omschrijven.
1: Ja, ik heb, dat is jammer. Ik heb er zelf nog niet in gereden. Ik heb hem natuurlijk al wel live gezien, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus, uh, daar, maar gereden heb ik zelf nog niet. Maar als ik uh, de grafieken en de interne presentaties kijk... waarin je bijvoorbeeld zo'n heel mooi diagram ziet van... wat is er allemaal mogelijk en hoe ver slaat het uit... naar comfort en sportiviteit... dan, uh, ja, dan is een A4'tje qua bereik voor de grafiek niet genoeg. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus je moet nog sportiever kunnen rijden... als je er even voor gaat zitten, mm -hmm. even die Sport Plus aanzet... En als je lekker comfortabel... Ja, ik wil wil zoeven over de weg, dan moet dat ook in deze auto
0: kunnen. Ja, nou, ik moet zeggen, dat was altijd mijn nou ja, enige kritiekpunt... Panamera kan er meer verzinnen, maar eh, een van de dingen die ik wel zei... Ter, ik, ik, ik krijg best wel vragen van mensen, wat is dat dan? met zeg, een Panamera vind ik fantastisch, maar als je het vergelijkt met bijvoorbeeld... een s klas of een 7 serie een beetje, of een Audi A8, zomaar nog een eigen stal... die hebben zeg maar, een nog comfortabelere stand ja, vergeleken met een Panamera. Panamera is altijd wel, is altijd wel sportief. Het dus, is dus, een beetje worstje natuurlijk, ja, het, he, nee, he, nee, maar, ja, maar is
2: dit dan ook niet een beetje een compromis?
0: Nou ja, ja alles is een compromis. Nee, ja, maar goed, met, waar, met, maar... met uh, natuurlijk adaptieve instelbare onderstellen... en dat soort zaken, kan je natuurlijk wel heel erg de spreiding zeg maar, groot gaan maken. Ja. En het viel mij op, uh, als je dan ook altijd wat van de concurrenten ik gereden... dat ik dacht, nou, die spreiding is bij de andere eigenlijk groter. Dus ik, weet, ik benieuwd, ben ik benieuwd zeg maar, wat, wat de nieuwe inderdaad doet. Of die, zeg maar, die comfortstand inderdaad zeg maar, non nog net iets ja. zachter. Hey, ja, het is heel stom. Ik, weet je, als je gewoon de snelweg rijdt... En Zeker als je gewoon niet op de autobaan echt door kan blaffen. Is het natuurlijk gewoon lekker. als het al, Weet je, alles Heel een beetje wegfiltert. Ja. Oh, dat is allemaal prima. En dan kom je in de Alpen en denk nou, nu in, in de RAM-modus. 608 ah, ja, maar dat is, Dan is dus
2: ook de vraag of die echt concurreert met de S-klasse en de, de 7-serie. Mm -hmm. Of dat het een eigen...
0: Ja, Tom vindt van niet, denk ik. Of maar maar dus...
2: nou, ik, hè, zeker in die klasse, laten we
1: eerlijk zijn... koop je ook vooral wat je mooi vindt. Welke merkuitstraling bij je past. Mm -hmm. ja. Als jij... 100% van de tijd achterin zit, ja, dan heb je natuurlijk in de S-klasse eigenlijk vrijwel niks te zoeken. Uh, en als je toch een beetje combineert en ook voorin wil zitten, en je houdt ook van sportief rijden. Dan ja. is Porsche natuurlijk ja. bij, dan is die For, Panamera pre, pre,
0: Premier Wilders die, die schijnt die Audi TT nog te hebben. Dus dan denk ik, oh, die, die, serie. ik denk dat dan die is zo'n 7-serie. is hij zelf mag rijden. Nee, dat is waar, ja.
1: dus, nee, Je probeert natuurlijk altijd uh, een auto uh, aan te bieden... die past bij de klantengroep. Ja, en ook hierin is het natuurlijk achterin heerlijk zitten in die Panamera. Ik zag beelden met van die zachte kussentjes... Uh, zoals je dat uit de eerder gememoreerde modellen ook kent. Die, die biedt Porsche ook aan. Uh, twee aparte achterstoelen, dat is ook mogelijk. Gelukt. Dus het is maar net waar je het accent ja. eigenlijk op wil leggen.
0: Ja. ja nee, Als klant zijn. Dat snap ik. Um, Sporttuurismo... Komt wel, niet? Misschien? Later? Want, ja, dat is uh, de deal? Uh, uh, Goede
1: vraag. Uh, goeie vraag uh, in Nederland was dat natuurlijk... Een, de shooting break, hè? De shooting break, de shooting inderdaad. Break, in Nederland ja. was dit natuurlijk best een populair model. Ja. Maar wereldwijd, als je kijkt naar waar verkoopt Porsche de meeste Panamera's... dan is dat natuurlijk niet in Nederland, logischerwijs. Eh, okay. Duitsland? Maar ah, dat gaat ne veranderen, Vooral Ja, China, Vooral inderdaad, Volgens mij al ongeveer tien jaar inderdaad is de Panamera uh, het gepopulairste in China. Ja. Ja. En daar houden ze nou eenmaal van... Uh, nou, dus sedan-carrosserie. En verlengd,
0: En vandaar dat we die ook ontwijtje hebben. Maar dus
1: ja. de, hij komt er gewoon niet? De sport als je daarvan houdt... dan moet je helaas je heel gaan zoeken bij een Taycan. Inderdaad, Porsche wil gewoon deze auto... nog meer als de he, executive luxury saloon in de markt zetten. En als jij ook graag met de kinderen op pad wil... Yeah. en een grote kofferbak... dan kun je of naar de Taycan Sport of Cross Tourismo... Of wellicht inderdaad. Cayenne maar, bijvoorbeeld. wat die
0: Porsche Centra in Nederland zit nu met tranen achter hun ogen uh, achter de radio. Want uh, bedoel, dit, dit, dit was in Nederland volgens mij de best verkochte versie toch?
1: Het was een uh, populair model inderdaad. Yeah. Maar uh, ik denk natuurlijk ook dat de nieuwe Panamera zal ongetwijfeld ook weer een, een nieuwe doelgroep daarmee ja. aanspreken. En het is natuurlijk niet zo dat uh, Porsche klanten die toch graag die shooting brake carrosserie willen hebben. Dat ze nu ineens... Uh, niet meer bij Porsche welkom zijn. Want die modellen hebben we ook, alleen ja. niet op basis van de Panamera.
0: Nee, dan moet je elektrisch gaan rijden. Dat ja. is toch anders.
1: Het maakt de keuze wel makkelijker natuurlijk. En dan hoef je alleen nog
2: maar naar de prijs te kijken.
1: Het gaat, hè, het gaat meer om, wat, wat is die auto nou? En dat is toch meer, nog iets meer hang naar luxe. En ja, ja voor dagelijks met de familie op pad. Uh, de Labrador om even een cliché dat erin te gooien. Allemaal
0: kotsmisselijk rijden in je turbo
2: je uh, hybrid Het ja. was wel een voorzetje van mij dat ik over prijs. die prijs begon. Ja. Ja. Ah,
1: ja. Ik zal even de spreekbrief erbij <laughs> ja. pakken. Want het model is natuurlijk nog dusdanig vers... dat ik die prijzen nog niet helemaal uh, goed uit mijn hoofd weet. Uh, maar kijk even op de Spiekbrief inderdaad, de Panamera de Porsche Panamera vanaf 158.700 euro. Als je daar vierwielaandrijving bij wil, dan verlangt de dealer 168.900 euro. Oh ja. De Turbo E-Hybrid is verkrijgbaar vanaf 200.900 euro.
0: Oh, dat is een koopjaar. Als je zoveel extra... Dan krijg je twee keer zoveel vermogen. Bijna twee keer zoveel vermogen. Maar dat is natuurlijk om de plug-in hybride minder belasting op.
1: Uh, als je kijkt... Uh, he, je hebt geen glazen bol natuurlijk nodig. Nou, als je kijkt wat we nog meer aanbieden bijvoorbeeld op de Cayenne... en wat voor e-hybrid modellen daar beschikbaar zijn. Ja. Wat er in de toekomst ook nog komt. En wat voor dus, prijskaartjes
0: daar aanhangen. Een normale e-hybrid is ook wel verwachting. Zeg maar, komt een keer. Zeker. 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 Ja. Ja. Nou, wat vind je van de prijs? Maar jij bent in de mars voor zo'n Altijd eindje. We hebben het al ja. anderhalf jaar over hoeveel is het met nou, oké, we weet weet je met journalisten kort? Uh,
2: dan zit ik ook even aan het nieuwe kabinet te denken. Want de PVV wil gewoon de, de publieke omroep de nek omdraaien. Dan en denk ik weer... dat is er meer geld voor ja. publiek voor nou, ons Ja, precies. Voor, ja je, voor, je moet wel positief denken. Ja, je probeert het allemaal positief te draaien, in ieder geval. Uh, ja, het is ja. natuurlijk gewoon een. Uh, ja, laat we eerlijk oh. zijn, geen goedkope
1: auto. Dat ja, is natuurlijk zo. Aan de andere kant. Het valt wel op hè, de het
0: is echt een heerlijke auto. Ik zit er en dit soort auto's
2: zit altijd denken van wij zitten ook altijd een beetje rond deze tijd te denken met wat voor auto zouden wij graag naar de wintersport willen? Ja. Nou, we, nou, we gewoon... hebben onlangs de EV9 hè, van de Kia. Totaal ander van de Kia's. <laughs> van de Kia's. <laughs> van de Kia's, de EV9. Dan ja. ja. uh, ja, ga jij met de Kia, dan
0: doe ik de Porsche wel. Nou
2: ja, zullen ja, ja. dus oh. we dan uh, midden in de week even wisselen? <laughs> ja, die terugreis. We moeten met de Kia. Ja,
0: fantastische auto. mooie ja, dan auto. Dan je laden. Nee, uh, ja. Ja, voor de wintersport denk ik gewoon een Panamera 4. Het beste. Op uh, als je, uh, je
1: ja, met kerst en met de pan nieuwe Panamera op pad gaat niet lukken. Maar als je nog met de Pasen wil gaan skiën, dan moet uh, ja, je even langs leuk te rijden, dan kunnen jullie uh, ja, dan kunnen we volledig in stijl. Madeira Gold, lekker opvallend. Oh, okay. ja, als, goede, ja, als demo, dus uh, feel
0: free. Ja. Ja. Van welk type verwacht je het meest in, in, in Nederland, van de Panamera? Ik denk dat wordt natuurlijk de e-hybrid modellen. Ja. Het
1: is allereerst natuurlijk nu turbo... en dan uh, volgend jaar later op de reguliere e-hybrid... en uh, de S-variant daarvan. Ja,
2: ja. Wacht is natuurlijk nog wel op de, op de nieuwe Macan. Want die, die nieuwe Panamera die komt dus in maart 2024. 2024. Ja, ja. Daarna komt dan uh, de nieuwe Macan,
1: die dus wel elektrisch wordt. De nieuwe Macan, inderdaad, volledig elektrisch. Uh, staat gepland voor volgend jaar, inderdaad. Uh, nog niet helemaal duidelijk precies wanneer. Maar uh, dat die er op korte termijn aankomt, dat is wel zeker.
2: Word je nou. zelf ook een beetje ongeduldig? Ik, kan,
1: ik uh, heb hem natuurlijk al gezien. Dus ik ja, weet ja. wat er aankomt. Okay. Dus ik weet ook dat het gewoon een uh, geslaagd model gaat zijn. Dus, ja, uh, nou,
0: je hebt er ook uh, lang over gedaan om hem helemaal dat af te bedoel maken.
1: Ik. Nou ja, je wil natuurlijk gewoon een product afleveren... dat. Uh, helemaal 100% in orde is natuurlijk. Waarmee we ook gewoon, het is een belangrijke stap. Tweede model, elektrische model voor Porsche. Dus dan wil je ook dat het gewoon een geslaagde lancering gaat zijn. Ja. Goed, we kijken er
0: naar uit. Oh. Ik krijg oh. uh, van mijn collega van Autoblog Jan Willem... de configurator is live van de Panamera. Oh. Die zit al meteen te configureren. Dus we gaan uh, nou, we gaan maar eens even kijken ja. wat voor, uh, hoe duur het wordt. Als ik ja. aan ging, wat ik allemaal leuk vind. Eerst ah. even rijden, toch? Precies.
2: Goed, dankjewel Tom Wouda van uh, Porsche Nederland.
1: De rijimpressie.
2: Ja, dan gaan we met iets anders rijden. Wouter, die test de Lotus Elettre. Ja,
0: dit is toch een beetje shocking voor ja, de puristen. Hè? Die Lotus-puristen. Lotus staat Lotus, voor lichtgewicht sportauto's. Dit is een elektrische SUV. Dus dit is even totaal wat anders. Hè? Bij definitie, per definitie moet ik dan zeggen... by definition dat is Engels. Engels Anglicisme is het dan, hè? Um, niet heel erg licht, geen enkele elektrische auto. Dit is, zeker niet. Dit is ook nog een hyper-SUV, dus het staat behoorlijk hoog op zijn poten. En tegelijkertijd, dit is natuurlijk ook wel waar de markt naartoe gaat: denk aan Porsche, om vele generaties een Lamborghini, Ferrari, Purassanger, Alfa Romeo, Maserati. En er zijn er maar een paar die dit niet doen. En nou is uh, Lotus tegenwoordig onderdeel van het Geely Concern. Daarin zitten ook uh, Polestar, Volvo, Seeker, Lincoln Co. Michikan Hort, Smart voor de helft. ook mis uh, Daimler, Mercedes-Benz moet ik tegenwoordig zeggen. Uh, zit daar ook in. Uh, maar ja, ze nog nogal aan de weg met elektrische auto's, dus. En op zich doen ze interessante dingen. Ehm. Uh, uh, ze proberen wel echt te vernieuwen, maar de vraag is, aan ja, zo'n Lotus -E is het wat? Nou, qua technologie, interessant. Uh, ze hebben hun eigen platform, claimen ze. Nou, als je dan heel goed gaat kijken, denk ik, oh, ik zie enige gelijkenis met de Volvo EX90 EX en de Polestar 3. Ja, Zo nergens bij die nummer in, geloof ik. Uh, maar goed. Behoorlijk groot akkerpakket, 112 kWh groot, uh, 700 volt technologie. Daarmee zou je heel snel kunnen laden tot 355 kW DC. Uh, ik heb nou, net iets meer dan de helft gezien. Terwijl de omstandigheden aan zich goed waren. Dus het is weliswaar niet super warm, hè. dus de accu moest misschien ietsje warmer zijn. Maar ik had de auto wel verteld, ik ga laden, want daar navigeer ik nu heen. Uh, en hij was zeg maar leeg genoeg. Uh, en nou, toch kwamen we daar totaal niet aan, uh, 200 heb ik maximaal gezien op een uh, 350 kW paal. En daarna zakt het weer in, dus ik neem deze even met een korreltje zout. Uh, terwijl ze wel zeggen, joh, tussen de 10 en 80 uh, procent laden duurt 20 minuten. Nou, ik heb 20 minuten aan een paal gestaan en er was 7% vol. En toen ik wegging, nowhere near 80. Volgens mij iets in de 40 of zo. dus dat ging niet helemaal goed. Um, maar goed, dat geldt terzijde, WLTP range tot 600 kilometer, daar zijn wel wat kanttekeningen. Dat is echt alleen maar de basisversies met de kleine wieren en dan moet je het aeropack nemen. Dan heb je digitale buitenspiegels en een actieve spoiler, komt er 30 kilometer range bij. Eh, andere versies, ja, ergens tussen de 500 en 600 kilometer. Tenzij de Lotus Elettre R neemt. Dan gooi er meteen wat types tegenaan. Dan krijg je drie motoren, 900 pk. Uh, en en dan, nou ja, dan kom je minder dan 500 kilometer ver. Als je denkt, wat hoor ik voor piepjes? Dat is alleen departure warning. Nou, ik rijd toch behoorlijk netjes binnen de lijntjes, vind ik zelf. Hij nou, vindt van niet, duidelijk. Um, ik zit niet in de R. Ik zit in de Lotus letter S. Je hebt ook de basis. En dan wordt het meteen een beetje complex. Want eigenlijk zijn dat dezelfde auto's. Met wat minder opties. De Lotus Elettre. Ook gewoon hetzelfde over De letter R overigens ook. Maar ook dezelfde aandrijflijn. Twee motoren. Eentje voor, eentje achter. 600 pk. Dat is in ieder geval voldoende. Laten we dat daar maar zo over zeggen. En eigenlijk het enige verschil tussen de Letter en de letter S is dat de S krijgt nou audio ja, audiosysteem van Kev met 2 kW, 2150 watt aan vermogen. Uh, achterwielbesturing, je kan meer kleuren kiezen. Je krijgt mooiere amb ambient lighting. Oh, we moeten even remmen, vind je? Ja, dat klopt wel. Dat voor mij gaan ze een beetje stilstaan. Dat klopt. Uh, bedankt voor de waarschuwing. Uh, nou ja, dat soort dingen. Hij is wat rijker uitgerust, maar hij is ook wel een whopping. Even uit mijn hoofd. 26.000 euro duurder. Voor feitelijk wat opties. Uh, en die Lotus elettere basis kost 98 uh, en het versie van rekening zit kost dan weer 160.000 euro. En die heeft bijvoorbeeld dan heel mooi carbon overal buiten en interieur wat dingetjes en zo. Dus het is wel prijzig Normaal behandel ik dat is wel een beetje aan het einde van de uh, rij impressie. Maar goed, nu kwamen we er spontaan op, zullen we maar zeggen. Uh, omdat we de motoren aan het behandelen waren. Nou, wat de is dan de aandrijflijn van de Letter en de Letter S. 603 pk. Dus een motor voor en motor achter. 710 Nm een koppel. 4,5 seconden naar 100. 258 km per uur. Topsnelheid. Ah ja, weet je. Hij is snel. Hij heeft een mooi onderstel. Uh, adaptieve demping, luchtvering kan in de hoogte. Uh, actieve rolstabilisatie. Dat is trouwens ook een verschil tussen de Elettra uh, en de Elettra S. Uh, achterwielbesturing. Dus het is echt wel... Hij uh, heeft een hoop grip. kan er harde bochten mee door. En ik dan, nou ja. Het is een sportwagenmerk. Vierwielaandrijving. Dus nou ja, er worden geen epische rookgordijnen, en dikke donuts die ik ga draaien, maar je verwacht dat dit een, een SUV is, die een beetje het karakter van de auto heeft waar Max Verstappen ook in wil rijden. Namelijk dat je een beetje kan sturen met het gaspedaal, dat die een beetje pointy is. En sinds jullie allemaal Formule 1 kijken, weten jullie eindelijk dat dat heel belangrijk is, word je wereldkampioen mee. En dus dat je ja, dat die auto een beetje wil roteren als je een bocht in gaat, ja, dat je gas loslaat, dat je misschien de neus naar binnen draait, maar ook als je op het gas gaat, nou ja, dan heb ik 600 pk ik verwacht dan gaat er aan de achterkant wat doen. Hij doet ook wat, namelijk wielspin op het binnenste wiel. Uh, en daarna gaat hij ondersturen. En dat is over de voorwielen wegglijden. En ik rij nu net langs een Citroën C1, zeg maar waar je oma in rijdt. Ja, dat doet een Citroën C1 ook, of een Peugeot 207 of een Toyota Yaris. Ja, ik rij allemaal langs dat soort auto's nu. Dat is allemaal Dus Als je te hard bocht in, of je geeft te veel gas. Ja, dan glijdt hij over de voorwielen weg. Heel veilig, voorspelbaar, fantastisch voor de meeste mensen. Maar daarvoor koop je toch geen Lotus? Dus dat is misschien wel ja, het grootste probleem met deze auto. Er zijn er nog wel wat meer. Dat is niet... Ja,
2: het is gewoon niet zo leuk.
0: Het is niet zo leuk als het zou moeten zijn.
2: Niet. De Lotus Elettre...
0: Ajaja. Het irritante, ik, ik moet, ga zo, dus echt naar zeg mijn letterlijk studio uit. Ga ik hem van de laadpauw halen? En dan moest ik hem weer even tussendoor laten, Het de laden niet helemaal deed wat, wat ik had gehoopt. En dan moet ik hem gaan inleveren? En dan zegt, zo ze, was het. Ja, ja, nee, nee, goed, ja, 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 het, lijkt, nee,
2: het
0: is nee, ja. Ja. <laughs> nee, ja Een beetje mixed feelings. Aan de ene kant vind ik het gaaf. Aan de kant, ik, ik vind serieus hadden we daar meer van kunnen maken. Ik, ik had ook wel dingetjes met software qua bruikbaarheid, zodat ik dacht, mwah, maar dat is wel te fixen met Schip, die over die. Het is gewoon een,
2: een Volvo.
0: Ja, Wij nee. Ze
2: hebben toen gezegd, hey, alles is anders.
0: Ja, dat is natuurlijk niet zo. Maar we, ze hebben natuurlijk wel iets anders van proberen te maken. Maar, ja. Is daar dan heel veel in misgegaan? Nee, ik, ik, ik weet niet. Met, ze zijn in de basis. Ja, ik weet niet. Ik vond hem gewoon niet zo leuk. En, en dan, nou ja, dan dat snelladen wat niet helemaal, nee, helemaal goed gaat. En dan, gaat, dan toch en dan een wat klap
2: geld ervoor moeten betalen.
0: Deze, zeker dit exemplaar maar zit voor heel veel uh, euro's aan carbon op. 160.000 euro. Echt heel duur. Uh, Letter S is vanaf 125. Even uit over, 124. En die letteren vanaf 98. Dat, en als je daar niet al te veel opties op aanvinkt... vind ik hem nog wel oké. Okay. Okay, Dan ja. heb je wel een gave auto. Uh, en, en 600 pk die duurde versies, mm, ik weet niet. Hij ziet er wel gaaf uit. Van voor vind je ja, uh, zeker was van voor. TV, ja, ja, achter, uh, achter iets minder. Ja, 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 valt ja. Uh, valt mee te leven.
2: Goed. Ja. Dit was de Nationale Autoshow. Daar moet je maar mee leren leven. Voor vandaag en voor deze week dan. Want volgende week zijn we er gewoon weer. Terugluisteren ik kan ook via de app, via de website, via een podcastplatform naar keuze. Vergeet.